0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck très heureux d'être avec vous, émission vous le savez, en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles bien dans son job, la journée no meeting, on va tout vous expliquer c'est un moment de respiration pour les collaborateurs et euh, eh bien c'est une pratique euh, eh qu'utilise la société ESI Group euh, le DRH de cette entreprise sera avec nous il nous expliquera pourquoi ils ont mis en place cette journée euh, no meeting Smart et réglo, le fait religieux, c'est un sujet d'actualité. En entreprise, comment et que dit le droit sur ce sujet sensible Le Rex du mois avec Frédéric Fougera de Foncia. On va parler de l'auto-testing pour lutter contre les discriminations. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, évidemment, c'est un sujet au cœur de Smart Job. Euh, le recrutement, qu'est-ce qu'un bon recruteur euh, au juste C'est quelqu'un qui se fie à son intuition Ou est-ce quelqu'un qui s'appuie sur la data et l'intelligence artificielle On essaiera de répondre à cette question. C'est Cornéliens dans quelques instants dans notre débat et puis dans fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, Vocation un nouveau média collaboratif à destination des 20-30 ans justement créé par deux jeunes étudiantes sorties d'HEC pour parler du monde du travail et du recrutement. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job, bien dans sa semaine aussi, puisque c'est le sujet euh, du jour. On parle de cette euh, journée sans rendez-vous. Alors ça, ça vient des états unis vous l'aurez compris, c'est la journée No Meeting Day, je mets des guillemets, et on en parle avec euh, Yannick Charon. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des ressources humaines ESI Group. Avant de parler de cette journée euh, No Meeting, c'est-à-dire il n'y a plus de réunions, donc j'imagine plus de visio qui abîment tous les, les collaborateurs et les cadres, un petit mot sur ESI Group créé en 73 qui est un acteur mondial 1200 salariés dans,
1: dans le monde Environ 1200 salariés, effectivement. Donc ESI Group, est un, euh, notre métier, c'est le prototypage virtuel. Nous sommes un éditeur de logiciels, on est coté en bourse. Et euh, pour euh, simplifier, nous, sommes, nous proposons à nos clients des solutions de virtualisation euh, numérique dans le cadre de la conception et de la fabrication des produits industriels. Pour le dire simplement, je peux fabriquer une belle voiture chez un, un constructeur je passe par ESI et je leur dis, faites-moi un beau proto 3D en informatique. Exactement. Et c est, c est, on a des exemples où, effectivement, quand euh, Renault a créé euh, sa Clio 5, oui. et bien, euh, au lieu d'avoir à sortir... Euh, un certain nombre de prototypes réels, eh bien, il n'a eu qu'à sortir qu'un seul prototype concret. Tout le reste a été fait via des prototypes virtuels. Ah oui. Je peux vous laisser imaginer les impacts que ça peut avoir, effectivement, de diminuer le nombre de prototypes. Et il a réussi à obtenir 5 étoiles au crash test au moment de la certification. Oui, parce qu'on se souvient, pour ceux qui ont un peu de mémoire, que les premières voitures, bah, c'est une sorte de pâte qu'il fallait gommer,
0: lisser, frotter, qui étaient des prototypes qu'on faisait évoluer vers la forme initiale. Donc c'était un travail de titan. Exactement. Qui se fait aujourd'hui euh, en informatique. Vous avez choisi, et vous êtes le DRH de cette entreprise, Filiale France, 350 collaborateurs, si je ne m'abuse. Environ 320 collaborateurs, effectivement. Et peut-être je... 350, vous allez embaucher, je ne sais pas. <rire> L'avenir le dira. <rire> euh, une journée sans meeting, no meeting day, euh, pourquoi cette idée Quel était l'esprit Qu'est-ce le... Qu que vous
1: recherchiez par ce, par ce choix L'objectif, ça a été de créer un temps de respiration pour les collaborateurs euh, en plein milieu de semaine. On est abreuvé de réunions. On passe, alors, on voit des stats et des études. Hein. On passe 62 réunions par mois. Les collaborateurs considèrent que la moitié est improductive. Donc, on a cherché à trouver une solution et à proposer, en effet, au milieu de la semaine, ce temps de respiration pour prendre du recul et qu'on puisse travailler sur bah, nos dossiers, nos dossiers de, de fond, comme on pouvait le faire avant dans le cadre du télétravail. Je pense qu'il faut faire le parallèle avec l'avant et la situation actuelle, euh, le télétravail, on le pratique depuis un certain nombre d'années, mais c'est un télétravail qui est un télétravail choisi. Mmh. Aujourd'hui, on est dans une situation de, téléva... de y télétravail pas le choix. contraint. Il n'y a pas le choix. Il faut, il faut le faire, il faut s'adapter. Euh, quand on pratiquait le télétravail auparavant, on se positionnait chez soi pour aller travailler sur des dossiers de fond régulièrement. Le reste de la semaine, on rencontrait nos collègues, on échangeait, c'était de la réunion et on se posait. Aujourd'hui, tout a changé, il a fallu trouver une solution. Euh... On le redit, cette journée sans meeting,
0: vous y pensiez avant le Covid ou c'est parce que le Covid et le télétravail a bousculé les habitudes que vous vous êtes dit, de toute façon, il faut libérer de la place Comment ça s'est passé C'est le Covid qui accélère les
1: choses pour vous le Covid qui a accéléré les choses. Mmh. Euh, on a tiré nos conclusions de la situation actuelle. Et effectivement, il a fallu trouver des solutions créatives. Ça en fait partie, mais c'est dans le cadre du Covid. C'est quel jour C'est un jour fixe chez vous, chez ESI C'est le mercredi. C'est oui. le, le meeting day, ça, peut, ça aurait pu être jour des 9, enfants. Hein. C est, c est le jour des enfants. Ça aurait pu être le lundi, le vendredi ce qui a été choisi la raison de ce choix c'est vraiment couper la semaine en deux une première partie une deuxième partie et au milieu, avoir cette journée sans meeting. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes venu chez nous, sinon vous auriez été devant une, une visio pour réfléchir avec des collaborateurs à plein de choses. Alors, l'avantage de ce No Meeting Wednesday, c'est que du coup, j'ai l'opportunité de venir chez vous. Ça Comment vous libère du temps. Réunions. Exactement. Sinon, vous auriez eu des réunions dans
0: la vraie vie. Sinon, j'avais des réunions dans la vraie vie. Oui. Euh, juste quand même, c'est important parce que l'idée d'un No Meeting, ça peut être le vendredi, ça peut être le mercredi, qu'importe, euh, ça donne du temps. En même temps, c'est du bon sens de laisser les collaborateurs tra travailler. Pourquoi vous, qui êtes DRH, pourquoi on fait autant de réunions Pourquoi c'est aussi
1: éprouvant <rire> Et encore plus aujourd'hui en visio. Ça, c'est la bonne question. Euh, les, les réunions se sont enchaînées, se sont multipliées avec le Covid. J'ai pris mes fonctions, chez ESI en plein confinement, en plein confinement. On boardé, euh, en en, on en, en en plein en, en confinement, en distanciel. Mai 2020, en, effet, en, mai en distanciel. Mais exactement 2020, d'accord. Vous êtes tout neuf en distanciel. C'est exactement ça. Le, je peux vous dire que l'accumulation de réunions, je l'ai vécu dès le début. Alors Au début, c'était des échanges formels, informels, parce qu'il faut découvrir la boîte dans le cadre, en effet, de l'onboarding. Et puis, il y avait de l'urgence. Il n'y avait pas, pas le choix. Absolument, il y avait de l'urgence, tout à fait. Et puis, au fur et à mesure, le site est arrivé. Et puis, on s'est organisé de, de façon à compenser les réunions qui se faisaient auparavant sur le site. On a multiplié les échanges, puisque tout ce qui se faisait entre deux portes ne peut plus se faire, désormais, dans le cadre du Covid. Et donc, il a fallu euh, trouver cet équilibre. Le mot équilibre est important ici. Qu qu J'imagine
0: qu'en tant que DRH, vous, vous sondez, hein, vous, vous demandez aux collaborateurs, alors, cette journée, nos meetings, ça vous fait
1: du bien Qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent C'est très récent. La mise en place... Vous n'avez pas encore de, de recul meeting, Pas suffisamment, je pense. Ça a été mis en place il y a une quinzaine de jours. En réalité, l'objectif pour nous, c'est que ce soit déployé sur le mois de juin, donc ce sera effectif. Et quand euh, la mise en place de ce dispositif euh, a été faite, on est passé par une communication vis-à-vis -vis des managers. On s'appuie sur le management de proximité. Vous de leur façon, dites, hein. euh, les gars, pas de réunion le mercredi. C'est le message passé. Dans un premier temps auprès des managers, on récupère les feedbacks et ensuite on communique à l'ensemble des collaborateurs. Et le message, c'est de faire en sorte qu'en juin prochain, tout soit déployé. Alors... On n'est pas non plus à imposer les choses sans flexibilité. Si quelqu'un a une réunion et un impératif, évidemment, il va pouvoir la placer le mercredi. C'est un système intelligent.
0: Mais il y a un petit côté drogue dans la réunion. Vous n'avez pas des collaborateurs qui vous disent « mais t'es complètement fou de faire ça, je ne pourrais jamais passer de ces réunions, elles sont vitales » ou elles vous disent « moi les réunions, j'en ai ras le bol ». Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux retours. Il y a les addicts et ceux qui veulent s'en
1: s'en éloigner. C'est un peu ça, c'est un peu ça euh, et c'est la raison pour laquelle on veut mettre en place un dispositif qui soit flexible. En fait, chacun va pouvoir mettre à la carte grosso modo son dispositif. Si une réunion est urgente, personne ne va aller euh, contrôler, fliquer ou euh, annuler cette réunion, il y a la flexibilité. Vous êtes un jeune DRH euh, au sens de l'arrivée, de l'ancienneté
0: chez ESI Group. Vous vous êtes arrivé il y a un tout petit peu moins d'un an maintenant, presque un an au mois de mai. Euh, la question du télétravail, parce que je trouve que cette journée euh, euh, sans, sans meeting, elle est aussi intimement liée à l'idée que vous puissiez donner plus d'autonomie aux collaborateurs. Comment ça se passe chez vous
1: alors le télétravail est quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, je crois qu'on a mis deux jours l'année dernière pour basculer l'ensemble des collaborateurs en télétravail dans le cadre Ouf, de la gestion de la crise. Tout le monde chez soi Tout le monde effectivement, on est passé sur Teams, chacun avait, ou la plupart en tout cas, des ordinateurs portables, donc la capacité à pouvoir communiquer se fait sans aucune difficulté. Alors derrière il y a un avant, un pendant et un après. L'avant, le télétravail était pratiqué sans qu'il y ait d'encadrement spécifique. Aujourd'hui on est dans une situation qui est une situation contrainte, donc le télétravail s'est mis en place. Et, pour faire le lien avec la suite, on est en train de construire le monde de demain et de réfléchir en effet aux conditions du télétravail dans le cadre de la sortie du Covid à l'échelle du groupe puisqu'on est une entreprise multiculturelle donc ça veut dire que l'après vous êtes déjà en train de l'anticiper en tant que DRH, Vous êtes en
0: train de vous dire comment on invente la sortie, on nous l'annonce en septembre c'est pas sûr mais vous êtes déjà en train de faire des prospectives, vous allez développer maintenir ces nos meetings et le télétravail
1: c'est exact, c'est ça l'idée oui tout à fait, il y a un processus d'idéation c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir au monde d'après, le télétravail va se, va se maintenir en prenant en considération les retours des collaborateurs que nous pouvons avoir puisqu'on fait on interroge les collaborateurs et nos managers et on va essayer de mettre en place le dispositif qui convient le mieux aux entreprises et je pense qu'il y a deux mots clés là-dedans, c'est flexibilité et c'est équilibre, c'est ce qui est en train d'être mis en place Il y a
0: hybridation aussi, l'idée qu'on puisse quand même revenir chez ESI, euh, groupe euh, sur, sur le site pour pouvoir euh, avoir malgré tout des réunions euh, ou du collaboratif.
1: Alors ce qui est déjà possible Oui hein, parce que je vous fais
0: sourire, voyez, site, je ouais. vous piège parce qu'on va revenir sur site pour <rire> faire des réunions
1: bah, Quoi qu'il arrive, on reviendra sur le site pour faire des réunions, pour rencontrer ses collègues et c'est important dans le processus ouais. de création collaboratif, Bien sûr. on ne peut pas s'en faire l'économie de toute façon. Dans, dans vos métiers, qui sont des métiers du numérique, c'est un travail de groupe. J'imagine quand on travaille sur un prototype, c'est une chaîne de travail. C'est les deux, c'est les deux. Ça va être un travail collaboratif, ça va être du temps passé en effet pour la réflexion et pour la créativité. L'idée, c'est de favoriser la prise de risque, l'initiative, la créativité. Est-ce qu'on peut perdre un peu trop, un peu, dans le cadre des réunions qui sont organisées tout, tous les jours Je vais vous prendre un, un, un exemple sur le télétravail. Auparavant, le télétravail, c'était simple quand je m'isolais pour faire du télétravail, c'était pour travailler sur un dossier de fond. de fond. Et le reste du temps, je rencontrais mes collègues, je faisais des réunions, euh, on, on avait sur les dossiers. Mais, mais j'étais... Je veux être au calme, je veux bosser. Exactement. Je, je vais vous donner une stat. 25 minutes et 26 secondes, c'est le temps qu'il faut quand on est sorti de son dossier, quand il faut re-rentrer dedans. Donc vous, êtes, vous travaillez sur un dossier de fond, vous rentrez en réunion où vous êtes, vous êtes interrompu, il faut se reconcentrer. le fil, aussi efficace et il faut 25 minutes et 26 secondes. Et donc il y a une énorme perdition, évidemment, oui, pour bien se bien remettre bien. dans le dossier. Absolument.
0: Merci euh, Yannick euh, Charon, directeur Merci. des ressources humaines ESI Group, jeune directeur des ressources humaines. Vous très vos un an euh, en mai prochain avec plein d'initiatives qui se mettent en place. Bah, vous viendrez nous reparler des, des premiers résultats peut-être à six mois ou à un an de cette journée de nos meetings pour voir si vos salariés se sont dit, ah, il est vraiment bien notre DRH. Il nous a retiré une journée de meeting. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, on parle d'un sujet qui concerne tous les DRH. C'est la question du fait religieux en entreprise, euh, son identité religieuse et le fait de pratiquer sa religion sur le site de l'entreprise. Sujet qui a défrayé, vous le savez, la, la chronique. Euh, on en parle avec un avocat. On va faire un, un focus juridique. C'est Smart et réglo. Smart et réglo, c'est un sujet de droit, éminemment de, de droit, c'est un sujet de société aussi. On parle du, du fait religieux en entreprise, on en a beaucoup parlé à l'occasion d'un certain nombre de rapports, notamment d'un rapport parlementaire mené par deux députés qui se sont intéressés eh bien, à la manière dont certains pouvaient pratiquer leur religion sur, euh, sur leur site de travail, qu'elle soit entreprise publique ou privée. On en parle avec François euh, Alambray. merci d'être avec nous. Vous êtes euh, avocat en, en droit social, droit du travail, euh, cabinet euh, Shaw, Godard, n'oublions pas Godard. Euh, merci d'être là. D'abord, une question un peu générique. Qu'est-ce qu'on appelle le fait religieux en entreprise
2: On peut le définir comme une rencontre entre une liberté fondamentale, cest la liberté religieuse du salarié, y compris euh, d'exprimer sa religion, et puis de l'autre côté, une autre liberté fondamentale, qui est celle de l'employeur qui euh, peut organiser son entreprise comme il le souhaite. Et il y a une rencontre, alors euh, soit c'est une confrontation... Soit c'est une
0: coexistence. C'est un peu le point d'équilibre à trouver. Euh, des questions, on va revenir évidemment sur la différence entre le public et le privé. Il y a une différence, et on, on va l'examiner avec vous, mais les signes ostentatoires, c'est un sujet qui a été porté évidemment au grand public, les fameux signes ostentatoires. Le port, le voile, la croix, la kippa. Euh, comment ça se passe en entreprise, ça, sur ces éléments-là Alors, c'est effectivement la majorité
2: des, des questions qui, qui se posent. Euh, quand on est une entreprise... Privé, hein, le principe, c'est la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas considérer que dans son entreprise, tout le monde aura une obligation de neutralité euh, religieuse. Donc, euh, le principe, c'est la liberté. Et ensuite, il y a des restrictions ou des contraintes, mais qui doivent être justifiées par... Euh, la, la nature des tâches à effectuer.
0: Alors, euh, au sein des entreprises de droit privé, est-ce qu'il existe des différences entre les entreprises, entre elles Puisqu'on va parler du public, elles ont des codes. Comment ça se passe euh, Il faut qu'elles écrivent un code, il y a un règlement intérieur, et c'est celui-là qui va régir ces questions de faits religieux
2: Alors, le règlement intérieur, j'allais dire, il peut euh, préciser... Euh que l'entreprise est euh, apolitique, religieuse vis-à-vis -vis de ses clients, etc. Mais ce n'est pas, j'allais dire, le, le point essentiel. Euh, on a une diversité d'activités, on a une diversité de nature des entreprises. Il y en a qui reçoivent du public. exact Il y en a qui vont placer leurs salariés euh, chez les clients. Il y en a qui ne reçoivent pas de public. Il y en a qui sont des entreprises qu'on appelle de conviction, donc des entreprises euh, religieuses. Et puis, il y en a qui ont des réglementations très strictes en termes d'hygiène et de sécurité. Hum. Vous imaginez que... Euh, le, les, le, le port religieux n'est pas du tout le même entre ces différentes natures d'activité. Euh,
0: pour, pour le dire un peu abruptement, y a, y a, le débat s'est posé autour de la pratique de l'islam euh, en particulier, qui était lié ou pas d'ailleurs à un islam radical, rigoriste, euh, qui était parfois associé à tout ce que nous avons vécu depuis quelques années. Euh, comment ça se passe cette question-là Puisqu'on a vu un, un cas euh, qui avait été très médiatisé, je crois, chez un marchand de, de chaussures, où la salariée était venue, elle avait été discriminée parce qu'elle portait un voile, elle avait fait toute un, une histoire, et en fait, ça ne s'était pas passé comme ça. Comment ça se passe Comment l'entreprise peut se prémunir euh, d'un risque qu'un salarié exige qu'il puisse faire euh, ses prières par exemple alors on peut le faire ça concrètement
2: euh, se prémunir c'est difficile se prévenir c'est difficile on peut avoir un règlement intérieur dans lequel on prévoit une clause de neutralité par exemple on peut le prévoir dans des entretiens d'embauche dans le contrat de travail mais on ne peut pas anticiper complètement c'est-à-dire que Ensuite, euh, ça sera au, à l'employeur de gérer cette situation-là, c'est-à-dire est-ce que la nature des fonctions que je confie à mon salarié euh, me permet de limiter euh, son expression religieuse, euh, notamment par euh, son habillement Et... De moins en moins, on peut l'interdire et de plus en plus, on le protège, cette expression.
0: Donc ça veut dire, pour être extrêmement concret, hein, au-delà de, de, de la tenue vestimentaire, qui peut être attribuée au salafisme, puisque que c'est un, un élément ostentatoire du, du salafisme, euh, un, un salarié qui est pris, en train de prier euh, dans son local, euh, où il se change par exemple, euh, que peut faire l'employeur
2: Alors, euh, toute la question est de savoir si... Euh, ça porte atteinte à la bonne organisation de, de l'entreprise hum. est-ce qu'on est sur un temps de repos est-ce qu'on est sur un temps de travail le temps de travail n'est pas lié euh, n'est pas consacré aux la pas. Si, donc là, là c'est réglé que religieuse et puis après la question que nous on voit dans les entreprises concrètement c'est est-ce qu'il y a un local exact. pour ça, s'il si, si y a un local pour une pratique religieuse euh, il faut que ce soit pour toutes les pratiques religieuses. Donc, il y a de ce bah, point de vue-là... C'est -ce que... ah bah, pour ça que c'est... Donc, il
0: faudrait un local pour chacune des religions Il euh, bah, y a un livre. principe
2: d'égalité, puisque, en fait, il euh, n'y a pas de religion qui soit euh, placée... Euh...
0: Euh, l'une au-dessus de l'autre au de au de oui, la laïcité garantit à chacune exactement. des religions exactement. sa liberté de, de culte ça veut dire qu'on a des exemples concrets enfin, là, vous nous dévoilez des ouais, choses oui. incroyables il y a non, des entreprises mais... qui se disent bon alors en plus de la salle de cantine et de restauration qui est obligatoire en plus des normes je vais ouais. aussi installer des salles de... alors c'est quand même assez rare parce que, 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 que l'expression arrive comme cela
2: mais euh, après c'est des solutions que l'on trouve j'allais dire assez concrètes euh, au cas par cas, euh, sur certains sites. Mais pourquoi Parce qu'il y a des tensions entre les salariés, entre ceux qui, euh, j'allais dire, voient d'un mauvais oeil ces pratiques religieuses et ceux bah, qui, qui,
0: qui, qui s'y consacrent. Hein. Les enjeux, c'est quoi Parce que c'est pas des moindres. Au-delà des débats médiatiques, il y a des enjeux importants là, pour l'entreprise. Et on, vous nous dites quand même, à, à, à bas mot, qu'elle est un peu démunie quand même, l'entreprise, face à ça.
2: Elle est démunie si elle est mal informée. Euh, alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que c'est un point de crispation qui est fort. Vous en êtes le témoin. Donc, c'est facilement quelque chose qui peut aller au conflit. Bon. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est une liberté fondamentale, elle est extrêmement bien protégée. protégée bien Et c'est normal. Ce qui veut dire que si vous licenciez un salarié, la conséquence, si ce licenciement n'est pas autorisé, c'est la réintégration.
0: On licencie pour faire religieux en disant qu'il n'avait pas le droit de prier dans ce local voilà. euh, technique. Il, euh, il peut réclamer, l'avocat peut voilà, réclamer.
2: Mais vous droit. donne tort, c'est la réintégration du salarié dans l'effectif. Donc vous imaginez la situation à gérer par l'employeur,
0: qu'il faut... Il faut euh, euh, Dans le public, maître, parce que c'est important, on a évoqué beaucoup le privé, avec ses possibilités de créer des salles pour l'égalité. Dans le public, ça se passe comment Parce que l'entreprise dont je, je parlais tout à l'heure, entreprise de transport, je ne la citerai pas, euh, le rapport parlementaire, évoquait quand même des situations de, de prière et de, et de politique ostentatoire de, de certaines personnes.
2: Alors, les deux choses sont totalement différentes. Dans le public, euh, vous exercez euh, une mission de service public. Donc, euh, vous représentez l'État avec son obligation de neutralité religieuse, politique. Et à ce moment-là, tout signe extérieur euh, de conviction religieuse est proscrit, que vous soyez en contact du public ou pas. Donc euh... Je suis, empo... je suis employé de la caisse primaire d'assurance maladie, j'exerce je... une mission de service public, je ne peux pas avoir de, de signes, euh, soit politiques, soit religieux, c'est totalement interdit. Donc, notamment le voile, par exemple. Ah bah, complètement. Un... Là, un sujet. Dans euh... l'entreprise privée,
0: comment elle gère cette question euh, Là, il y a dans le règlement, par exemple, il indiqué, on peut indiquer que lorsqu'on a contact avec le public, on doit respecter une certaine neutralité vestimentaire. Alors,
2: vous pouvez le prévoir, mais ce n'est pas pour ça que le salarié peut s'y astreindre. C'est-à-dire que si vous considérez... Enfin, si on considère que les fonctions de la salariée peuvent s'exercer euh, même avec le port d'un signe religieux, eh bien, on ne peut pas
0: lui interdire. Donc, c'est un sujet éminemment complexe pour l'employeur. Et délicat. Merci François Lambret de nous avoir euh, éclairé sur ces sujets qui sont qui vont un peu au-delà de, de ce qu'on peut lire dans, dans les médias ou dans les, les médias mainstream. Vous êtes euh, avocat en droit social, en droit du travail au cabinet Adolf Godard. Merci de nous avoir rendu visite. Vous revenez quand vous le souhaitez. Évidemment, c'est la rubrique consacrée eh bien, à l'éclairage juridique smart et réglo. C'est le REX du mois. Oui, chaque mois, Frédéric Fougera eh bien, vient nous éclairer à travers ce retour, son retour d'expérience. C'est le REX du mois et c'est tout de suite...
3: Le Rex du mois vous est présenté par Foncia.
0: Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ah, Très bien. Directeur de la communication et de la RSE au groupe FONCIA. Puis je voudrais quand même signaler, puisqu'on en parle et c'est l'actualité, le dico de la com. Eh bien oui, chez Stédirama, c'est votre dernier livre. Euh, vous êtes un peu l'hérodote le, le, de la com. C'est le, le, tous les mots de vocabulaire qu'on utilise dans la com.
4: Ben voilà, un dictionnaire qui documente en fait la culture com, de, des anciens mots de, de l'imprimerie jusqu'au néologisme de l'ère numérique. C'est ça, c'est de gutta. Jusqu'au numérique, c'est 25 ans évidemment ce livre,
0: ça, ça, ça retrace aussi 25 ans de vie dans la communication. Aujourd'hui on parle Frédéric dans le Rex du mois de lauto pour lutter contre les discriminations. Euh, vous y tenez beaucoup, euh, on ne peut pas parler de cette question sans apporter une notion de crédibilité et de preuve, parce qu'on en parle beaucoup mais vous dites, on peut en parler mais il faut apporter la preuve, c'est ça qui est important
4: bah, toujours, en, toujours en communication, notamment quand aussi quand on parle d'image employeur, euh, on peut faire des effets d'annonce, mais ce qui compte c'est quand même l'annonce des faits. Donc si on n'a pas un discours de preuve, si on peut pas matérialiser, concrétiser le travail qui est fait ou les, les prétentions ou les ambitions de l'entreprise, alors souvent ça fait flop. Puis aujourd'hui on est quand même dans un niveau de transparence euh, jamais égalé, notamment avec l'immédiateté de la circulation de l'information, les sûr. réseaux sociaux. Donc si vous si vous essayez de raconter des blagues, euh, à coup sûr, euh, on va vous reprendre et vous allez vous faire choper. Donc il vaut mieux avoir des preuves et communiquer sur des preuves et sur des informations, des faits réels.
0: Pas du blabla, mais des résultats, comme disait le, le, le fameux slogan. Exactement. Un groupe comme Foncia est engagé contre les discriminations. Euh, ça se concrétise comment pour être très, très concret puisque
4: c'est de ça dont il est question aujourd'hui Alors d'abord, ça se concrétise par une volonté politique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être traité euh, au sommet oui. de l'entreprise. Euh, bien sûr, il peut y avoir des, des initiatives locales euh, qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent être très positives. Ça, ça ne fait pas une politique d'entreprise. Hum. Donc il faut vraiment qu'il y ait une, une volonté euh, politique au plus haut sommet de l'entreprise. Hum. Il faut qu'il y ait une ligne claire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent, quand ils arrivent dans cette entreprise, ici, la discrimination, c'est non. C'est ses valeurs. Voilà. Et ça, en principe, le mieux, c'est que ça, soit, ça figure quelque part, que cet engagement, il soit pris, il soit écrit, il soit visible. Dans quoi, euh... dans le règlement intérieur dans, euh... non, En fait, souvent, pour la plupart des entreprises maintenant qui ont des stratégies ou des engagements RSE, c'est le bon endroit. Euh, pour les entreprises qui sont euh, cotées, notamment, euh, mmh. elles ont une obligation d'affichage de ces engagements RSE. Donc au moins, on affiche ses ambitions, on affiche ses engagements, et ils sont clairs et nets, ils sont connus de tous. Alors après, il faut les développer, il faut les promouvoir, il faut former les collaborateurs, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Mmh, et tu Déjà, RH, hein, mais déjà, que... il faut une volonté et il faut afficher euh, ses, ses engagements.
0: Frédéric, enfin, est-ce qu'il y a une règle pour que ça fonctionne Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces questions de discrimination, c'est un sujet
4: important dont certaines personnes en sont les victimes. Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment ben, En fait, la règle, c'est euh, ce que je viens, juste que je viens de préciser, c'est la première règle, c'est vraiment le, le, la volonté politique. Ensuite, l'engagement. Ensuite, c'est le contrôle. C'est-à-dire que si vous ne mesurez pas ce que vous faites, alors vous restez quelque part dans l'incantation ou dans l'intention, mais pas dans les faits. Donc, le... il faut contrôler... Et, et l'auto-testing est un des modes de contrôle. Ouais, c'est ce que je, je voulais vous demander. Et en entrée de jeu.
0: Voilà, l'auto-testing, c'est très concrètement, on, on met le thermomètre à des endroits et on voit si effectivement c'est respecté. C'est de ça dont il est question.
4: Alors, on va dire qu'il y a deux façons de tester, on va, deux, deux façons de contrôler, pardon. Euh, par exemple, chez Foncier, l'an dernier, nous avons fait une formation de 100% des collaborateurs euh, sur le recrutement et sur la lutte contre la discrimination dans le recrutement. Donc c'était en e-learning du fait de la situation sanitaire. Euh, à l'issue de cette euh, formation en ligne, il y avait un test soit donc un test de contrôle des connaissances, Ça restait, on reste dans la théorie, euh, soit de mémoire, s'il fallait avoir une note de plus de 8 sur 10, euh, si vous n'aviez pas cette note-là, alors vous deviez refaire la formation, puis refaire le test. Excusez-moi, le contenu, c'était quoi enfin, euh... le, le contenu portait beaucoup sur euh, les préjugés et la, la, la compréhension des préjugés, parce qu'on on a tous des préjugés, hum. euh, c'est plutôt normal d'avoir des préjugés, ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser guider ou de se laisser paralyser ouais. euh, par ces préjugés. Euh, quand vous avez en face de vous une personne plus âgée, vous avez tendance à parler plus fort mais ça c'est un préjugé, vous voyez, mmh. par exemple euh, donc ça c'est le contrôle des connaissances euh, ensuite il y, y a le contrôle et la mesure des pratiques et c'est là où l'autotesting a une forte valeur Bien sûr. et ça il ne faut pas le faire vous-même il hein. ne faut pas se déguiser pour aller dans votre, dans votre oui. entreprise hein. ça c'est plus le... de funeste ouais. euh, dans le grand restaurant ou ça. la
0: célèbre émission qu'on voit parfois sur les, les voilà. grandes chaînes où euh... il faut prendre des donc cabinets ça, ça des...
4: fonctionne à la télé ouais. ou au cinéma, ouais. ça ne fonctionne pas dans l'entreprise on fait venir un cabinet extérieur qui va vraiment
0: contrôler d'une manière neutre
4: plutôt un cabinet extérieur effectivement un cabinet donc ce que j'appelle un cabinet indépendant euh, Chevancey on travaille avec un cabinet qui s'appelle entre autres c'est une petite structure ça fait partie des, des, des entreprises qui sont recommandées par euh, SOS racisme ça nous paraît être euh, et donc ils vont ça nous paraît être fiable. ils vont sur le terrain et c'est eux qui mettent un protocole en place un protocole qui respecte d'ailleurs euh, les règles du Bureau international du travail c'est important parce que ça permet aussi de comparer un auto-testing par rapport à un autre si chacun utilise des règles ou des protocoles différents bah du coup euh, vous serez pas vraiment à, à comparer qui vous donc et puis pour se et aussi dans le temps parce qu'il euh, faut le faire une année mais il faut le, faire, faut le répéter et il faut le faire régulièrement
0: donc ce cabinet vient tester vous avez des remontées d'informations et on voit très concrètement sur le terrain euh, des cas concrets et, et des améliorations vous en êtes tout là sur
4: cet auto testing et sur cette capacité à, à voir sur la durée ben là nous venons d'en finir un qui a duré six mois sur à peu près euh, toutes les fonctions de gestion et de relations clients euh, qu'on peut avoir dans notre réseau d'agence hein. alors c'est déjà sur une... c'est gigantesque oui c'est gigantesque sur le nombre de, ben oui. euh, sur le nombre de postes euh, et il y a eu 600 CV qui ont été adressés euh, bah dans, dans toute la France, euh, bah 300 euh, qui correspondaient à un profil on va dire européen classique et puis 300 à un profil plus exotique à risque de discrimination. Et puis euh, les, deux, les deux CV ont été envoyés pas toujours au même moment, pas toujours de la même façon, pas toujours aux mêmes personnes. Et après on, le cabinet analyse le traitement, le niveau de réponse. Est-ce qu'on a traité que un des CV Est-ce qu'on a traité... Euh, que, que le CVA ou que le CVB, est-ce qu'on a traité les deux Est-ce qu'on a apporté le même type de réponse euh, Et puis c'est l'analyse globale de tout ça, toujours selon les règles et le protocole du Bureau international du travail, qui permet de dire bah, là vous êtes discriminant, là vous n'êtes pas discriminant. Ça remonte au président et à vous. Exactement. Et ça redescend sur les RH. Ça, bah, ça remonte à la DRH. C'est un, oui. un sujet qui est piloté par la DRH. Et oui. euh, elle doit l'attendre quand même ce, ce, ce document. C'est un moment. Bah, elle euh... l'attend. Oui. Elle l'attend pas avec crainte. Elle l'attend avec intérêt. Mais oui Bien sûr. Ça permet quand même de mesurer toute la, la mise en place de toutes les formations euh, qui ont été faites par ces services euh, et pour en, pour en voir le résultat. Heureusement, chez nous, le résultat était positif. Euh, ça ça fait plusieurs fois que nous faisons des auto autotestings. Et à chaque fois Mais attention, il faut être très humble sur ces sujets. Mm. Hein, euh, C'est important pour l'image employeur. Ce n'est pas pour autant que ça doit être un sujet de communication. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on fait. Il ne faut pas le prendre comme un sujet de com. Il faut être mm. très humble. Le résultat d'un auto testing aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le même que celui de la semaine prochaine. Et puis parfois, un cas, un comportement malheureux ou maladroit euh, peut, peut donner le sentiment de casser tous les efforts de, tout, de 10 000 collaborateurs sur toute une année.
0: Remettre sur le métier, notamment sur ces sujets-là, Humilité, votre dernière tribune Focus RH, lutter contre les discriminations, un engagement au quotidien, je le signale. Et puis je rappelle, pour ceux qui s'intéressent à tous ces sujets, vous pouvez être étudiant mais aussi euh, communicant, le DICO de la com, c'était Dirama, c'est un livre de référence parce que ça, évidemment, compile depuis Gutenberg jusqu'à nos jours. Bah, tout le jargon, on peut le dire comme ça, tous ces mots un peu clés qu'on utilise dans le métier, c'est toujours utile d'avoir les codes Et pour oui. intégrer un métier, évidemment. Merci Frédéric, c'était un plaisir de, plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. On se retrouve bah, dans un mois, si tout dans va bien. Euh, Portez-vous bien, Ici, là, on fait une courte page, une courte pause et on va s'intéresser aux recruteurs. Ben bah oui, c'est quoi recruteur C'est un métier vraiment recruteur Il n'y a pas de formation de recruteur. Comment on devient recruteur euh, On C'est l'intuition ou c'est la data aujourd'hui qui prime On va en parler avec mes, mes invités, tous évidemment des recruteurs. Venez nous rejoindre, c'est dans quelques instants. Le débat, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous, rendez-vous quotidien évidemment euh, avec des invités, trois aujourd'hui, on va s'intéresser au recrutement, bah oui vous allez me dire c'est normal puisqu'on est sur une émission en charge de l'emploi, tout à fait logique, sauf que, on a essayé de savoir ce qu'était un recruteur, bah on a essayé de rentrer dans le cerveau du recruteur, c'est quoi un recruteur exactement, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui a fait une formation, c'est quelqu'un qui s'appuie sur son intuition, ou c'est quelqu'un, et on va le voir, qui s'appuie de plus en plus sur la data, sur l'intelligence artificielle, sur de la donnée ça c'est un sujet évidemment euh, important où parfois les deux d'ailleurs ils marient son intuition avec de la donnée pour être plus près de la, de la réalité Alban Brieto, merci d'avoir répondu à notre invitation, directrice de la Défense, euh, attention c'est pas le ministère de la Défense il y avait un malentendu non, dans votre titre c'est hein, bien, le, 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 bien les lieux hein, le quartier de la fait. Défense les bureaux. Ouais. Voilà, on ne va pas parler armée. et puis Saint-Denis chez Robert Alf, merci d'être là à vos côtés Arnaud Montel Bonjour vous. vous êtes directeur associé chez Robert Walters qui est déjà venu sur notre plateau, responsable des divisions real estate, donc l'immobilier oui. euh, et puis euh, achat, achat. Service financier et commercial marketing. Commercial marketing, donc c'est ouais. un spectre très Assez très large. large. Et puis Aurélien Boutaudou, formateur à l'école du recrutement. Alors je vous ai vu plisser les yeux parce que dans l'introduction, je disais mais recruteur, c'est pas un métier. Euh, et c'est vrai qu'en en parlant avec des DRH sur ce plateau dans notre émission, certains me disent mais moi j'ai appris un peu en marchant. J'avais pas fait de formation de, de recruteur et je me suis retrouvé eh ben en tant que DRH à devoir faire du recrutement. C'est un métier ou pas Puisque vous êtes un, un formateur à l'école du recrutement euh, vous allez me dire oui,
5: forcément. Évidemment. Alors, nous, no, notre conviction, c'est que, évidemment, que le métier de recruteur euh, existe et qu'il mérite son école. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on existe aujourd'hui. On est parti d'un constat qui était que euh, le métier était peu valorisé euh, dans les formations qui sont censées l'enseigner traditionnellement, qui sont les formations en ressources humaines. Euh, oui, c'est on... une division des formations de ressources humaines. C'est ça. On, on, on va trouver dans des master RH des formations, des cours de recrutement, mais qui vont atteindre parfois au maximum une trentaine d'heures sur des parcours qui, sur plus de deux ans, vont rassembler plus de 800 000 donc,
0: heures de cours. Hormis votre école, on voit bien que les formations proposées ne, ne s'inscrivaient pas dans des formations complètes de recrutement. C'était un petit élément.
5: C'est un morceau sur un ensemble. Et donc, la raison pour laquelle on a voulu bah, se créer, exister, c'était donner à ce métier qu'il mérite une vraie formation et surtout une formation de longue durée aujourd'hui on enseigne 420 heures à nos alternants euh, c'est des alternants c'est important recrutement recrutement
0: ouais. mmh. juste d'un mot et je donne ma, la parole à mes invités ils vont avoir le temps de réfléchir à ma question savoir comment on arrive au recrutement et comment on arrive à vos postes euh, alternants mais vous avez aussi des personnes qui euh, renversent la table de, de leur vie qui disent tiens je vais me mettre dans le recrutement Oui,
5: c'est important de... on forme alors en formation initiale donc avec des, des, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs on a aussi des reconversions. Mmh qui viennent nous rejoindre sur ces programmes longs. On a également un programme de formation pour les professionnels du recrutement, avec un programme de formation en ligne d'une trentaine d'heures, puisque, comme vous l'avez dit, on a tendance à arriver dans le recrutement sans avoir été formé, et cette formation continue, bah, elle doit aussi avoir une place dans le métier de
6: recruteur.
0: Alban Prieto, Arnaud oui. Montel. Euh, oui. Vous y êtes arrivé comment, Alban je vous en prie, Alban.
3: Merci. À comment
0: on arrive à, à, vos, à ce métier Puisqu'on entend bien qu'il n'y a pas de... Je, je vais blaguer un peu, mais il n'y a pas de CAP, de BEP, de BAC pro recruteur. Enfin, je veux dire, une ni de BTS. Donc, comment on y arrive Comment on, fait, on devient ouais. recruteur
3: Je pense qu'il y, y a un fil conducteur en ce, qui, en ce qui nous concerne et ce qui me concerne en particulier. Effectivement, on est plutôt, généralement, sur des BAC plus 4, BAC plus 5, des écoles de commerce, avec un socle qui, par contre, peut être totalement différent. Donc, nous, on a... Pas de vérité absolue. On peut avoir des anciens opérationnels, des métiers pour lesquels ils recrutent. Par exemple, en comptabilité, finance, un ancien contrôleur de gestion, un ancien auditeur. Ce qui est assez
0: logique. Il connaît assez... le domaine et il connaît les compétences. Totalement. On est d'accord. Euh,
3: mais pour autant, voilà, ce n'est pas l'unique carcan, entre guillemets, dans lequel on va avoir des gens. Euh, et ensuite, c'est vraiment sur le savoir-être euh, et notamment des compétences clés. Euh... Mais
0: vous, à titre personnel, ouais. et je vais poser la même question à Arnaud, mais euh, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Parce que certains sont très heureux dans l'entreprise, dans le corporel, dans le marketing. Vous faites du recrutement. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans le
7: métier Arnaud, Moi, je, recruter, c'est un métier, c'est une certitude Mais je crois que recruter, c'est une passion en fait. Être recruteur, c'est une vraie passion euh, Et autour de deux choses La première, c'est que c'est un métier où on s'intéresse à l'autre ben oui. Si on n'a pas envie de s'intéresser à l'autre, il ne faut pas faire ce métier-là C'est le premier point Et le deuxième point, on, on, on arrive à un moment En tant que recruteur, dans, dans un moment important Dans une vie, euh, à la fois professionnelle Puisqu'on envisage un changement professionnel Mais aussi dans une vie personnelle Parce que le changement professionnel, il a potentiellement Une vraie incidence sur le changement de, de vie personnelle Donc c'est un métier fabuleux euh, et c'est un métier de passion et qui, avant tout, est de passion. Et donc, quand on pose la question des parcours, moi, je crois que c'est surtout un recruteur, c'est un individu. Et donc, il y a autant de parcours pas que, que d'individus, c'est ça Pour moi, c'est ça.
0: Et il y a quelques minutes, on avait un DRH et, et en off, euh, il mmh. nous disait, moi, je suis arrivé dans le recrutement totalement par hasard. Mmh. Je me suis retrouvé DRH et j'ai dû, sans formation, il n'était pas passé par l'école du recrutement, euh, à avoir... Euh, vous, vous dites c'est passionnant. J'aime bien le mot passion. Vous êtes quand même un peu entre deux cymbales et on verra ce que vous proposez comme formation, qu est, quels sont les profs qui viennent, en fait, entre deux cymbales. Vous êtes avec un candidat qui a faim, mmh. euh, qui a très envie, puis vous êtes face à un client euh, qui a des exigences souvent qui est, qui est de l'ordre du mouton à cinq pattes mmh. donc il faut faire preuve de quoi de, de psychologie Alban
3: Alors d'intuition <rire> de... de... ouais. Ouais. Ouais, d'empathie euh, il faut être en capacité de bien écouter de diagnostiquer d'intégrer déjà ce que le client va vouloir Et,
7: et ça puis... commence par le client hein. ça Le point primaire c'est qu'on est un ambassadeur ouais. et du client et du candidat mmh. euh, absolument. et donc on doit avoir une logique factuelle et une logique de savoir-être comme le disait Alban mmh.
0: ouais. C'est compliqué c'est un peu comme les agents de joueurs de football parce que des fois ils sont du côté du club et puis ils sont en même temps du côté du joueur ouais. on ne sait plus trop pour qui il travaille un
7: genre matrimonial aussi
0: c'est ça un genre matrimonio mais relation
3: tripartite plus que l'un contre l'autre euh, vraiment je pense qu'on est en symbiose
0: Aurélien dans les formations que vous proposez je parle des formations d'alternance longue pas les 30 heures euh, je, je découvre au gré des émissions que l'on fait que la data l'intelligence artificielle, on a même des entreprises qui viennent nous dire mais attendez, plus besoin d'humains euh, on met ça dans une machine on met plein de critères, plein d'items et je peux vous assurer que la machine se trompe pas c'est ce qu'on nous dit sur ce plateau et évidemment ceux qui vendent ce logiciel en sont persuadés qu'est-ce que vous dites, vous vous êtes plus, plus mitigé je... on a besoin de data mais on a besoin d'humains ils recrutent eux-mêmes ou pas ces gens-là et...
7: <rire> c'est ça, ça agace
0: <rire> tout que tu... j'étais es sûr
5: que vraie... ça allait vous énerver non non pas du tout mais c'est une vraie question <rire> Je pense que je suis relativement sceptique encore sur ces éléments-là. On vous les propose, ça. vous les connaissez. Je, on les connaît. Et euh, aujourd'hui, le point de vue qu'on qu va avoir sur ce type de solution-là aujourd'hui, c'est qu'un outil, la seule chose qu'il fera, ce sera amplifier une pratique déjà existante. Mmh. Un outil, c'est un multiplicateur. Mmh. Donc, se dire qu'on va remplacer la prise de décision par un outil, reste que pour que l'outil puisse prendre une décision, il faut fixer des critères. Bien sûr, et, et ces critères, fixé. ils sont fixés par des on outils. est d'accord. Et donc apprendre à fixer les bons critères de recrutement, savoir faire l'analyse d'un poste, euh, en déduire les compétences qu'on va rechercher, ensuite se fixer sur les compétences qu'on a définies, quelles sont les méthodes d'évaluation qu'on va utiliser pour évaluer ces compétences, ça c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie expertise, et on peut pas la remplacer aujourd'hui par un outil sous prétexte que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas vrai. Elle et peut accompagner. On a, accompagner. Des, exemples, Elle peut on a accompagner. des exemples de grands échecs. Avec ces systèmes Amazon, par Amazon, exemple. Amazon, ouais, par exemple. Cité en exemple euh...
0: Qui avait éliminé les femmes, je crois, dans, dans ces oui. recrutements. Oui, oui, oui. Ils sont bien sûr, il n'y a plus de femmes recrutées. Mais chez oui. vous, dans, dans les grosses structures, oui. euh, la data, elle est là. Enfin, on a quand même besoin de data. Euh, on avait un, un patron euh, qui était le patron du CNPF, ça ne date pas de dire, mais qui était venu sur notre plateau et qui disait Moi, dans le recrutement, je ne faisais pas les recrutements des 10 000 salariés de mon groupe, mais les plus importants, il venait dans mon bureau mm -hmm. et il nous disait On ne on vous a pas remis l'extrême, et il nous disait Moi, c'était. À l'œil, oui. si l'œil brillait, si la passion était là. Je voyais que vous souriez. On, on, on a évolué quand fait, même, on, Alban. Excusez-moi, Arnaud. Oui, Arnaud. Arnaud ou je... Alban ah. Alban ah. Alban, ah. Alban. Ah.
7: Euh. Euh. Je, je... Arnaud, alors Ouais, bon, Arnaud. Désolé. Mais ça commence par ah Moi, je suis perdu. Donc, ouais, c'est vous, Arnaud. Hein. Ouais, c'est moi, je crois. Euh, non, moi, je prends un exemple tout bête. Depuis un an, on a, on a passé euh, notre temps à faire beaucoup plus d'entretiens en visio qu'en entretien physique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on constate C'est qu'à un moment donné, 95% des recrutements qu'on mène, ils se finissent toujours par un entretien physique. Il y a besoin, à un moment donné, de créer le contact en situation d'entretien physique. Et autant euh, les six premiers mois, il n'y avait pas trop de problème à créer euh, une dynamique dans cette relation de, de visio autant aujourd'hui on revient petit à petit et la plupart de nos clients nous disent nous on a besoin quand même de rencontrer les candidats donc c'est un point qui est essentiel donc si, ne serait-ce que sur le sujet visio euh, il y a un vrai besoin d'humanisation sur le sujet d'intelligence artificielle on est dans la même logique nous en 2018 on, alors ça remonte un peu mais on avait fait une étude qui montrait que 62% des candidats qu'on avait interrogés avaient peur que l'intelligence artificielle déshumanise mais oui. la relation de recrutement c'est l'inquiétude ouais. je pense que cette interrogation elle reste aujourd'hui mmh, elle est toujours là et
0: je pense qu'elle progresse si je peux me permettre Alban c'est à vous de répondre
3: oui l'IA en fait moi je trouve que c'est un vous l'utilisez ou pas pour le bah, écoutez alors non à proprement parler non Donc... pour autant si on est honnête on a aussi des outils aujourd'hui euh, comme LinkedIn etc. Qui qui ah utilisent oui, l'IA. Donc, de facto... Sur
0: lequel vous êtes connecté, forcément. Ouais, hum
3: exactement. Donc, après, moi, je, je le vois plutôt sur une échelle de temps, finalement. L'IA, nous, elle est en amont de notre métier. Donc, elle ne vient pas remplacer notre métier du tout. Mais par contre, on s'en sert. Ça peut être, euh, effectivement, un gain de temps ou euh, des, des, des particularités qui nous permettent de faire des meilleurs matching de prime abord. Par contre, très clairement, euh, la majorité de nos clients, aujourd'hui, qui font appel à nous et qui ont essayé de recruter par eux-mêmes, euh, ont besoin de nous. Mais sur la partie conseil, sur la partie effectivement. Ah oui, euh, Non, il faut préciser
0: quand même pour que les choses soient claires pour ceux qui nous regardent, des recruteurs ou des décideurs. Souvent, vous prenez votre destin en main, vous dites j'ai pas besoin d'un cabinet, je vais me débrouiller tout seul. Et au bout de six mois, vous vous rendez compte que vous êtes perdu, que vous n'avez soit trouvé personne ou pas les bons clients, pas, pas les bons Parfois profils, pas le temps aussi. et pas le temps de le faire. Juste dans la formation, c'est quoi les, les éléments Parce qu'on parlait des qualités d'un recruteur. Euh, c'est quoi les qualités d'un recruteur Qu'est-ce qu'il faut Parce qu'on parlait de passion, on parlait d'empathie, de, on parlait aussi d'écoute. Euh, c'est quoi les Meilleur recruteur que vous sortez de votre école.
5: Pour moi, il y a deux le portrait robot facettes au, au métier de recruteur et sur deux points sur lesquels il faut exceller c'est l'attraction et l'évaluation c'est à dire d'un côté avoir cette capacité à trouver les candidats les engager leur donner envie de rejoindre une entreprise au sens de la motivation vraiment de, de se dire d'avoir la compréhension de qu'est-ce que la personne va rechercher aujourd'hui dans son évolution de carrière, qu'est-ce qu'elle va vouloir obtenir en rejoignant une entreprise et arriver à faire matcher ses attentes avec ce qu'une entreprise peut apporter à cette personne et donc faire vraiment le lien entre les deux. Donc c'est à la fois cette capacité à rechercher, identifier, Engagé. Donc
0: c'est les qualités quoi, de, 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 de curiosité
5: de, Il y a euh, plein de choses. Oui. On peut parler presque de travail de détective. c'est ça euh, Cette idée d'aller euh, identifier au sein des entreprises des personnes qui pourraient être susceptibles de rejoindre.
0: Donc Après, Link, LinkedIn euh, par exemple pour voir les profils intéressants ouais. qu'on pourrait même euh, débaucher puisqu'il est question aussi de ça, d'aller chercher quelqu'un. On parlé
5: d'empathie tout à l'heure, c'est extrêmement important cette capacité à se mettre à la place de la personne qui est en face de nous pour comprendre ses attentes
0: Je ne veux pas qu'on se quitte, il reste un petit peu de temps, mais j'ai le sentiment que les recruteurs aujourd'hui, avec le télétravail, mmh. avec le fait que les entreprises mettent ou ne mettent pas euh, dans leurs annonces euh, postes télétravaillables, mmh. euh, j'ai le sentiment aujourd'hui pour les recruteurs, le fait qu'on individualise chaque poste euh, sur des besoins, sur des demandes, complique aussi votre métier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des salariés, des talents, qui disent « s'il n'y a pas de télétravail, je ne viens pas », et puis vous avez des entreprises qui vous disent ouais, « moi le télétravail, j'en veux pas ». Vous l'avez ça, vous le vivez. Non
7: Franchement, c'est devenu une minorité aujourd'hui. Ouais, euh, Arnaud. Arnaud. Euh, sur les entreprises qui disent qu'il n'y a pas de télétravail, c'est minoritaire. Ouais. De toute façon, on est dans une situation exceptionnelle il y est. qui perdure. Il y, il y est. est, et pour l'instant, on n'en voit pas la sortie. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et les candidats, euh, oui, montrent de plus en plus des aspirations à avoir des accords de télétravail un jour, deux jours. Mais quand vous faites des études, on en a vu tout se passer euh, à droite et à gauche sur différents supports les gens, ils expriment un souhait de deux, trois jours maximum vrai. de télétravail. C'est hybride. Hein. Mais jamais plus. Jamais plus. Euh, vous
0: non, êtes d'accord, c'est la même chose.
3: Euh, totalement. Et on l'a vécu même en interne. Euh, avant oui, ah oui. Covid, on avait quand même des des enquêtes, des études Glint euh, de satisfaction de nos employés qui nous disaient le télétravail c'est un sujet pour nous. Euh, a contrario, un an après, on se rend compte que finalement, revenir au travail c'est quand même bien.
0: Ouais, messieurs, donc, messieurs, messieurs. donc euh,
3: les choses se sont un petit peu minorées mais ouais. quand
0: vous vous présentez dans, 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 dans les dîners en ville il n'y en a plus mais enfin bon peut-être des dîners secrets euh, pour faire une, une, une vilaine blague euh, quand vous vous dites je sur, suis recruteur euh, comment ça se passe euh, comment on vous regarde parce qu'il y a un malentendu pour ceux qui sont dans le grand public se disent mais recruteur c'est DRH et vous dites non 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 moi je suis cabinet de recrutement enfin, comment vous vous présentez parce que y a, ça crée un malentendu
4: il y a
7: ah. ça et il y a aussi parfois le titre pompeux vous êtes chasseur de tête ouais.
3: c'est ça chasseur assez de assez tête c'est toujours
7: d'actualité euh, Genre, je reviens à ce que je disais en préambule. Détective sur... privé. Ouais, on si <rire> reviens en préambule sur ce qu'on disait au départ, sur le métier passion, c'est euh, faire à un moment le match entre une ambition d'une entreprise et une ambition d'un candidat. Et c'est vraiment ça. Ce...
0: Alban, c'est vrai que vous... moi, je sais pas, je serais recruteur, parce que je trouve ça, c'est intéressant. Votre métier, c'est qu'il faut accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la porte du DRH. Il ouais.
4: euh,
0: y a le moment où on et est dans la et après, on est dans l'alcôve hein, et... et puis on attend avec ce garçon ou cette dame euh, qui est un peu tendu. Il y a un travail de psychologie, de préparation, coaching, j'imagine quand même. Vous avez Exactement. le bon candidat, mais vous savez qu'elle est un peu fragile, quoi. qu'elle est un peu timide.
3: Oui, absolument. La ouais. campagne, c'est extrêmement important. Arnaud parlait tout à l'heure, effectivement, de la partie Teams visuelle. Euh, après, il y a le physique. On présente, quand on présente, nous, nos candidats, effectivement, à nos clients, on est présent dans le Teams, on introduit notre candidat, on a checké beaucoup d'informations en amont, et puis on prend le feedback après avec notre client aussi. Et c'est euh, majoritairement là qu'est la valeur ajoutée de notre métier, entre autres. Hum.
0: Vous êtes là, physiquement C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est pas pour jouer le rôle de l'avocat Mais c'est un peu comme l'avocat qui, qui, avec son client Peut de temps en temps rectifier Non, non, mais là, elle, elle se trompe, c'est pas ce qu'elle voulait dire Vous le faites ou vous restez non. totalement neutre
7: non. On est à la fois, enfin on est un double avocat Arnaud, ouais on bah oui, c'est ce on est que je voulais vous dire. avocat de son client et avocat de son candidat. Donc, ouais. euh, donc encore une fois, moi, je ne vois pas la logique avocat, je vois vraiment la logique ambassadeur. Et encore une fois, faire se réunir euh, une, une motivation candidat et euh, Mais un besoin, une réflexion client. La
0: candidate a plus, plus ou moins raté son entretien oral, pas pour des questions liées à sa personnalité, à ses soft skills, à sa timidité. Euh, derrière, vous repassez euh, sur l'entreprise en disant... Prenez bien le temps de réfléchir, c'est la bonne, je vous le dis. Elle a les soft skills qui vont bien. Comment ça se passe, ça, cette espèce de relation secrète
7: a, Dans un processus de recrutement, vous avez toujours le, 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 le suivi, l'accompagnement euh, client et candidat, débrief. Euh, Donc là, il y a un débrief Bien sûr. Euh, Mais vous euh, réussissez euh, à
0: sauver les, les bretelles de votre candidate ou pas
3: ben, tout dépend si on est convaincu, mais en majorité, ah oui, évidemment, on l'est. Il faut
0: mettre ses tripes et, sur la table. Et
3: effectivement, et ça va nous permettre d'aller sur différents biais. Un entretien, ce n'est pas facile. Hein. Euh, non, c'est euh, dur. Effectivement, la, le candidat met ses tripes sur la table aussi. Donc, on va essayer, effectivement, d'aller donner un autre spectre du candidat, notamment par de la prise de référence. Donc, dire, moi, j'ai appelé l'ancienne employeur. Voilà comment on m'a parlé de Coralie. Euh, et, et ce que vous avez dénoté en entretien ben, si vous avez un doute, revoyez-la un quart d'heure, faites-la voir par Oui, parce que moi, équipes.
0: je ne l'ai pas vu comme ça, parce moi, que vous apportez aussi ça, votre, et votre écoute. votre écoute
7: dimension conseil. Pour ouais, point. ça, c'est le
0: conseil. Ouais. Ouais. Euh, juste un mot, parce que je vais leur poser la même question, mais euh, ils vont où, tous ces jeunes alternants Ils sont
5: où, ces jeunes alternants qui font une formation à l'école du recrutement ils vont dans tout type de structure, que ce soit des entreprises euh, finales, donc euh, vraiment euh, des banques, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des startups, euh, ça peut être... Pour s'occuper du recrutement
0: C'est quoi les titres qu'on a quand on est recruteur Parce qu'on est recruteur, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de beaucoup. titres. Il y a <rire> énormément <rire> de titres.
5: <rire> recruteur, on parle talent, de... Talent, compétences. Talent acquisition. C'est ça. Euh, voilà. le, le dernier terme voilà. en le date, plus à la mode. Le plus à la mode. Euh, C'est moche. On hein, va parler de sourceur aussi pour les personnes qui sont spécialisé dans la recherche l'identification de candidats. Il y a une multitude de facettes du métier à l'intérieur du recrutement qu'on va retrouver aujourd'hui. Et donc oui, on a à la fois des étudiants qui vont travailler dans des entreprises plus ou moins grandes, des cabinets de recrutement, aussi des, des ESN. Enfin, il y a besoin de recruteurs et d'expertise de recrutement partout. Euh, aujourd'hui, le sujet du recrutement est de plus en plus mis sur le devant de la scène au sein des entreprises. Et il y a une réflexion autant sur l'internalisation que sur l'externalisation.
0: Je, je m'autorise quand même, vous avez commencé le débat en disant, pour recruter un expert comptable, il faut quand même connaître un tout petit peu l'expertise comptable. C'est un vrai sujet qui vous est posé parce que vos, vos candidats et vos élèves sont des généralistes. Quand on recrute sur des machines outils, quand on recrute sur des, des process informatiques de tech, ils n'ont pas forcément les compétences.
5: Je pense qu'il y a deux méthodes. En fait, on peut prendre des experts métiers et en faire des recruteurs et on peut prendre des personnes qui n'ont pas une expertise technique et leur apporter... faire des recruteurs et ensuite leur apporter mmh. une expertise technique. Aujourd'hui, on a des étudiants qui travaillent dans tous les secteurs et c'est un de leurs enjeux au quotidien de se dire est-ce que je passe du temps avec mes opérationnels pour comprendre leur métier plutôt que de me dire j'arrive dans une entreprise et j'ai besoin d'obtenir l'expertise du recrutement. L'expertise euh... technique, elle est souvent en entreprise, validée aussi par l'opérationnel
7: ou le futur manager.
0: Juste avant de nous quitter, parce que j'avais une question, mais on n'aura pas le temps, le marché de l'emploi, parce que vous êtes en prise directe avec ces entreprises, vraiment implémenté, connecté. on en est où là Au moment où on se parle, en, en avril 2021. Il se porte bien, il est à Tône, chacun votre tour
3: Écoutez, alors, de, vu de notre fenêtre, effectivement, il y a le marché de l'intérim, il, il y a le marché du recrutement direct en CDI qui est déjà différent. Euh, le marché en recrutement CDI direct, clairement, n'a pas connu, d'une certaine manière, la crise euh, et a continué à recruter de manière assez accrue parce que euh, des emplois stratégiques, etc.
0: Dans la tech, notamment Dans, dans la
3: tech, dans le digital, mais bah, dans ouais. la compte à finance, dans la paye, mais sur des métiers, par contre, euh, qui, ouais. Ouais, qui faisaient que l'entreprise devait continuer à tourner. Bah, ouais. Le qui squelette qui de l'entreprise. Hein. Bah, C'est ça. Bah, bah, oui. Fait, du recouvrement parce que vous avez besoin de très et là il n'y a pas le choix ouais, bien sûr donc ça et puis euh, le marché de l'intérim qui effectivement lui a été arrêté de manière plus nette et plus brutale brutalement ouais. et qui repart, qui repart ouais absolument et euh, de, de trimestre en trimestre effectivement on voit des évolutions positives
0: Arnaud se part pas si mal parce qu'il y a vraiment un débat là de grand public d'inquiétude des Français et quand on parle avec les acteurs du métier ils nous disent mais les entreprises continuent à recruter il y a du flux ouais, il y a même vrai. des besoins qui ne sont pas pourvus
7: c'est ce que j'allais vous dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, nous, notre dynamique, elle est à rebours du clément oxygène bah ouais. euh, général. C'est bien de l'entendre. Euh, il ne faut pas oublier qu'avant euh, mars 2020, euh, le taux de chômage chez les cadres était à moins de 4%. On était presque en plein emploi. Oui, bien sûr. Alors, on a eu un creux euh, au deuxième trimestre 2020, mais depuis, il y a une, un redémarrage très clair. Et depuis le début de l'année 2021, il y a une dynamique très très forte et une vraie pénurie sur un certain nombre de métiers.
0: Lesquels, par exemple, c'est quoi euh... En
7: immobilier, vous avez ouais. notamment et aussi étonnant que ça puisse paraître, chez les promoteurs immobiliers, sur les métiers opérationnels, il y a une vraie difficulté côté aujourd'hui les métiers de la tech sur certains sujets on en a parlé euh...
0: promoteurs qui ont connu aussi une petite, un petit trou d'air aussi c'est ouais. vrai euh, avec les élections municipales qui n'ont rien, rien à voir avec la Covid qui ont bloqué évidemment les chantiers il faut le, il faut le préciser donc les promoteurs c'est un, un secteur où euh, il, y a, il y a beaucoup de recrutement Ouais, ça, donc quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire que quand l'économie du bâtiment reprend, en général, l'économie. Euh, vous, le placement de vos, de, vos, de vos étudiants, ils sont déjà en alternance. Donc il faut qu'ils aient un employeur pour les secteurs dans lesquels, là, pour, si on peut avoir une petite stat, si vous en avez. C'est ça.
5: Euh, bah. Aujourd'hui, sur les, les, les alternants qui travaillent avec nous, on a une partie d'entre eux qui poursuivent avec les entreprises sur lesquelles ils ont, avec lesquelles ils ont travaillé, en, en, en règle générale entre un tiers et la moitié, jusqu'à présent, Bien. Euh, qui sont recrutés en CDI par la suite. Euh, un point qui est intéressant sur cette dynamique de marché. Ce sera principe, le dernier parce qu'on va déborder. Les entreprises recrutent. Mais il y a une euh, des recruteurs avec lesquels je travaille avec lesquels j'échange sur les formations professionnelles, il y a une frilosité beaucoup plus importante de la part des candidats justement sur cette incertitude globale vrai. et de est se vrai. dire est-ce que j'ai envie de bouger Le problème est plus moment. du côté candidat. Oui oui, plus oui plus c'est ça c'est intéressant économique est là. Et les candidats sont plus frileux. Euh, je ne ouais. prends
0: pas de risque. On ne sait pas de quoi ouais. se sera fait l'avenir. Ouais. Et donc, je reste là où je suis, même s'il y avait une opportunité. Il y a du je risque. Sens. Vous êtes d'accord avec ça absolument. Ouais, absolument. On fera une émission sur ce rapport-là un peu inversé. Ce n'est plus aujourd'hui le recruteur ou l'entreprise. Le, C'est le candidat ouais. qui essaie d'assurer la, la sécurité, sa sécurité. C'était un plaisir merci. de partager ce, ce avec débat Cyril. avec vous. Euh, merci Aurélien Boutodoux, formateur à l'école du recrutement. On a bien compris la motivation. puis surtout, cette alternance qui est quand même une très bonne formation. C'est-à-dire euh, en alternance dans une entreprise... Ouais. Et, euh, et à l'école. Merci à Alban Prieto, directrice de la défense et Saint-Denis, chez Robert Alf et Arnaud Montel. Euh, J'ai bien dit Montel. Montaille Montaille, Vous voyez, parce qu'il y, y a Martine Montel et Martin euh, Montaille. Ah, euh, Et on dit Montaille, ah, Montaille. exactement, Montaille. qui était une <rire> grande comm grande commissaire de police. En effet, patron oui. de la PJ du 36, directeur associé chez Robert Walters, responsable division euh, immobilier marketing, euh, marketing commercial, ingénieur. Ingénieur. C'est ça. Hein, J'étais complet. Ingénieur. Exactement. Merci d'être venu. On Merci. termine par Fenêtre sur l'emploi. Euh, là, ce sont des créatrices d'entreprises. Alors, ils n'ont pas de problème au niveau du recrutement parce qu'elles ont créé leur propre emploi. Elles développent euh, eh bien, vocation, vocation, si on le dit en, en, en anglais ou en américain. Euh, elles vont nous en parler. C'est un nouveau média social euh, à destination des 20-30 ans. Moi, je suis out d'entrée. <rire> Voilà notre rubrique fenêtre sur l'emploi. Tout le monde est sorti très doucement, mais tout le monde est sorti. Et le principal, c'est d'accueillir Carla Abirad. Vous allez bien Très bien. Et vous Alors je disais que j'étais out, euh, évidemment, parce que vous êtes la cofondatrice. Vous êtes deux à avoir créé Vocation. On dit Vocation. On dit Vocation. On ne dit même pas l'américain.
6: On préfère en français. Euh,
0: votre histoire est, est intéressante, il faut, faut nous la raconter. Vous allez nous raconter ce qu'est ce média social qui n'est pas que de l'Instagram. 9000 personnes vous suivent, 9000 abonnés, c'est ça Sur les réseaux sociaux, c'est ça, oui. C'est un très très bon chiffre. Vous êtes jeune, le média social se destine aux jeunes de 20 à 30 ans. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez compris, j'étais évidemment out. Euh, ça va sans dire. Euh, votre histoire est intéressante, deux copines qui, ça. qui font HEC C'est ça. Et puis qui quoi euh, Vous êtes dit quoi Parce que la HEC, ça destine à des postes dans l'entreprise corporelle, dans la banque, dans la finance. Pourquoi avoir créé vocation mmh.
6: Alors, déjà, euh, petite précision, HEC, ça destine à beaucoup de postes dans la finance, en conseil, etc. Mais de plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat en sortant de cette école. Donc, euh, nous, en dernière année, donc après notre prépa, nos années euh, très euh, scolairement et classiquement à HEC, on a décidé de faire ce master-là d'entrepreneuriat. Donc, déjà, c'est là qu'on s'est rencontrés, avec quand même une envie derrière. De se Dès dire... le départ,
0: dans la formation, vous dites on veut être entrepreneuse
6: Oui. Euh, pas en première année, hein, en mais, dernière année. Mais en
0: dernière année, bien, ça. Sûr, bien sûr. Euh,
6: là, on savait quand même que c'était quelque chose qui nous plaisait. Euh, C'est nos stages aussi qui nous ont permis de nous rendre compte de ça. Mais par contre, euh, sur quel sujet euh, et comment le faire, ça, on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. Euh,
0: vocation, ça naît comment Ça naît, j'imagine, de discussion, d'un travail mmh. que vous menez dans cette espèce de relation d'amitié et de partenariat. Mmh. Comment ça naît C'est quoi l'idée mmh.
6: bah, tout d'abord, en fait, ça naît d'une rencontre. Je pense que si j'avais pas rencontré Jasmine, du coup, qui est mon associée, euh, Vocation n'existerait pas. Donc c'est ça la, la première pierre à l'édifice, on va dire. Euh, on s'est rencontrés toutes les deux en septembre 2019, du coup, dans notre master en dernière année, euh, et tout de suite, on a été, enfin, euh, c'était un couteau à la fois amical et professionnel au même moment. On se rendait compte que on avait un peu la même vision de ce qu'on voulait faire euh, en termes d'entrepreneuriat,
0: justement. C'était quoi l'esprit C'était de donner de, de, donner de l'information sur des sujets qui ne sont pas des sujets de jeunes, ouais. on va dire, c'est ça l'idée. Ouais. Le travail, le recrutement, mmh. on vient d'en parler, mmh. mais pour l'orienter sur un public 20-30 ans.
6: Exactement. C'est ça. Oui. Bah, on a toutes les deux 24 ans. Donc, déjà, on se retrouve, on est pile dans la cible. Euh, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'en en fait, c'était un constat qu'on partageait toutes les deux c'est qu'on était en dernière année. Il fallait qu'on fasse des choix professionnels. Il fallait qu'on fasse nos premiers choix dans la vie active, mmh. premiers choix de job, etc. C'est pas rien. Voilà. C'est un choix qui est stressant. C'est un choix qui est compliqué. Et c'est un choix qui est obscur, parce que quand on est en dernière année, peu importe l'école, peu importe la formation, vrai. le monde professionnel, c'est un monde qui est ésotérique, c'est un monde qui est obscur, qu'on ne comprend pas. C'est euh... le monde des
0: vieux, c'est le monde des grands. <rire> oui,
6: c'est un monde, en fait, euh, à part nos stages, on a peu euh, d'entrées dans ce monde-là, et il y a des codes très précis qu'on ne comprend pas. Euh, donc nous, en fait, notre but, c'était de nous dire, bon bah, on va commencer à aller euh, comprendre ce qui se passe là-dedans en interrogeant des professionnels. Et euh, justement, on parlait d'un sujet, euh, les réseaux sociaux. Ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde les... Les questions d'orientation et les questions de travail sont très peu abordées sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et on ne comprenait pas pourquoi il fallait à chaque fois avoir euh, LinkedIn pour le pro et Instagram pour euh, le perso, la mode, euh, etc. Oui, parce que ce qui
0: est intéressant, et c'est pour ça que vous êtes suivi aussi par cette communauté, c'est que vous oui. mettez du professionnel, de, de la technique. C'est fun, il hein. faut préciser que ce n'est pas, oui. pas nian niant ça. ça reste aussi quand même très, très, très sympa. Mmh. Mais, mais des sujets qui ne sont pas traités sur Insta ça. et que vous faites rentrer dans Insta. C'est ça.
6: Parce ça, que Insta c'est la vie quotidienne, Insta euh, c'est un média que les étudiants, les jeunes diplômés utilisent quotidiennement.
0: Quand je dis collaboratif, il y a Insta, il ne faut pas oublier que vous avez aussi une newsletter, parce qu'il y a oui. quand même du contenu informatif, oui. ça c'est important, il faut oui. quand même travailler sur le, le contenu. Oui. Euh, et c'est collaboratif, qu'est-ce oui. qu qu'on vous renvoie, qu qu'est-ce qu que la communauté vous dit Parce que dans votre communiqué de presse, il est dit que c'est la communauté qui vous pousse à aller encore plus loin. Mais Totalement. Pourquoi vous allez plus loin et sur quel sujet vous allez plus loin
6: alors quand on a créé vocation à la base comme je vous le disais, c'était le but c'était de dire on va décrypter l'obscurité de ce monde professionnel. Donc on a commencé en faisant des podcasts en allant interviewer des euh, professionnels sur qu'est-ce que c'est ton métier, euh, comment tu vis le monde de l'entreprise, quel est ton retour d'expérience. Et petit à petit en faisant ça, on a quand même questionné notre communauté sur Instagram en lui disant bon bah qu'est-ce que vous pensez de ces podcasts Qu'est-ce que vous aimeriez voir Et on a compris que au-delà du sujet de l'information et de ramener de l'information, il y avait aussi d'autres sujets que notre communauté voulait qu'on couvre. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis d'orienter le contenu qu'on crée. Et au lieu de faire que du contenu informatif, aussi faire du contenu beaucoup plus inspirationnel, aller vraiment questionner la façon dont on travaille, présenter des nouvelles façons de travailler, euh, plus parler du freelancing, de la voie d'indépendant, et ne pas se cantonner au CDI, au parcours assez classique oui. qu'on avait l'habitude de présenter. À eux. la
0: fiche métier en image. Vous allez beaucoup plus loin, évidemment. Mmh. Euh, quand on a 24 ans et qu'on crée son entreprise, qu'on est entrepreneuse avec mm -hmm. Jasmine, il ne faut pas l'oublier. Oui. Euh, c'est quoi l'avenir, la, 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 là Parce que ça y est, vous êtes, êtes rentré dans l'obscurité. Oui. C'est plus clair, maintenant, pour vous
6: On est rentré dans l'obscurité, mais c'est nous qui avons créé... On va dire, Et
0: vous avez allumé des temps bougies, temps. quoi. C'est ça,
6: parce que c'est nous qui avons créé notre propre voix.
0: Ouais.
6: Euh, ça, c'est valorisant C'est hyper valorisant. Euh, c'est ce qui nous permet euh, de parler de ce que nous-mêmes, on a créé, bah, d'être invité, par exemple, ici, aujourd'hui. Je pense que quand on est dans un parcours plus classique de CDI il y a moins intérêt on va dire euh,
0: le, le, les objectifs c'est quoi avant de nous quitter euh, Carla ouais. et Jasmine qui, qui doivent vous regarder j'imagine ouais. euh, c'est quoi les objectifs à terme c'est euh, de faire grossir c'est de trouver euh, un budget parce qu'il faut quand même en vivre vous en vivez de, de, de vocation alors
6: on gagne de l'argent grâce à certaines entreprises qui nous et avec lesquelles on travaille euh, en revanche aujourd'hui on a décidé de réinvestir tout l'argent qu'on gagne sur vocation dans vocation et euh, on travaille euh, à côté on fait un peu de freelance ce qui nous permet de vivre nous mmh. euh, d'ailleurs c'est quelque chose juste que je veux préciser pour les étudiants qui veulent entreprendre, euh, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, et euh, on n'a pas besoin d'avoir un business model qui tourne dès le premier jour.
0: Un peu slasher, c'est-à-dire que l'un équilibre en l'autre pour développer vocation qui est votre passion. L'objectif final, parce que quand on rêve d'un projet, oui. on le fait aller jusqu'au bout. On bien le fait aller sûr. sur la lune. C'est quoi l'aboutissement final de mmh. vocation
6: C'est vraiment de devenir le média de référence de la nouvelle génération sur ces questions carrières, pour pouvoir donner à cette nouvelle génération justement les cartes en main pour se questionner et pour faire les bons choix euh, professionnels.
0: Bravo Carla euh, Abirad, on salue Jasmine parce que vous êtes embarquée sur ce bateau oui. avec vos bougies ou vos briquets <rire> pour éclairer cette obscurité cette espèce de grande cave oui. du monde du recrutement du travail vocation qui se destine à devenir ben, le premier média parce que c'est votre objectif et je vous le souhaite premier média justement pour éclairer les, les jeunes qui sortent d'école euh, les plus prestigieuses ou les moins prestigieuses pour les faire avancer euh, dans la lumière Merci euh, Carla d'être venue sur le, le plateau nous parler de votre projet de votre bébé en quelque sorte c'est la fin de l'émission on termine par cette petite note pleine d'énergie et de vie euh, lorsqu'on crée une entreprise c'est évidemment comme ça quelque chose de, de très important je remercie évidemment euh, toute l'équipe notre réalisateur Fanny euh, Griesmer que je n'oublie pas bien sûr Pauline Gratel, euh, Valentin accueil invité je remercie euh, Héloïse Merlin euh, au son et je vous remercie vous qui nous regardez et qui êtes euh, fidèles à notre émission c'est un plaisir chaque jour je serai là évidemment demain portez-vous bien bye bye